0: Hey, schön, dass du da bist bei mind for me dem Podcast für mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Bewusstsein mit kraftvollen Impulsen und spannenden Tools für dein wöchentliches Mindset-Makeover. Ich bin Valerie Husemann, Mindfulness-Coach und Sopreneur und begleite dich Schritt für Schritt auf deinem Weg. Hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder eine Interviewfolge für dich mit der super inspirierenden Steffi von All About Human Design. Steffi ist die Expertin für Human Design und da dieses Thema so viel Potenzial hat und auch für mich ganz neu ist, habe ich die liebe Steffi interviewt, ihr viele Fragen gestellt. Ich war sehr, sehr neugierig und ähm, ja, habe einen sehr tiefen Einblick in das Konzept von Human Design bekommen und bin sehr, sehr inspiriert davon. Vielleicht hast du ja auch schon mal von dem Thema gehört, vielleicht ist es aber auch etwas ganz Neues für dich. Du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Es sind sehr, sehr schöne Impulse dabei und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Steffi, ich freue mich riesig, dich heute im Podcast zu haben und ja, freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo, liebe Valerie. Oh, danke. Ich freue mich auch so, so riesig auf den Austausch mit dir. bin gerade ganz, ganz beseelt und glücklich und freue mich jetzt auch einfach auf, unseren, ja, auf unser, unseren Austausch und das, was ich zeigen darf.
0: Ich bin auch schon total gespannt und ich hatte dich gerade im Intro schon vorgestellt. Aber vielleicht hast du ja Lust, äh, ja, noch mal in eigenen Worten ein bisschen zu beschreiben, wer du bist und was du so machst und wie du da hingekommen bist.
1: Oh, ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Steffi, ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, arbeite jetzt auch seit dieses, diesem Jahr Vollzeit als Human Design Coach, habe mich damit selbstständig gemacht mit All About Human Design auf Instagram und meiner Website, gebe da 1 zu 1 Sessions, Workshops, eine Masterclass, wo man auch wirklich die Tiefen der Chart kennenlernen kann. Und mein Weg dahin war auch ein bisschen ein längerer, würde ich sagen. Also es ging jetzt über viele Etappen letztendlich zum Human Design. Also angefangen hat es mit ähm, Yoga, Meditation vor etwa acht Jahren bei mir, ähm, mehr und mehr Spiritualität, ähm, Ernährungsumstellung, Bewusstseinssachen, ähm, Coaching-Ausbildung, Seminare, Workshops, die ich besucht habe. Und etwa vor drei Jahren habe ich einen Podcast gehört im englischsprachigen Raum, da habe ich mich gerade mit Astrologie auseinandergesetzt. Das war quasi ein Podcast, wo es um Astrologie gehen sollte und auf einmal ähm, fiel so das Wort Human Design und sie haben angefangen so über die Typen zu sprechen und Generators und Manifestors und ich war so, hm, das kommt mir irgendwie gar nicht so bekannt vor aus jetzt beim Astrologieseminar, was ich gerade besuche, was ist das jetzt, ähm, aber irgendwie hat es total mit mir resoniert und hat mich dann auch seitdem nicht mehr so wirklich losgelassen und ja, dann habe ich noch nebenbei, also ich habe studiert, eigentlich Vollzeit studiert und gearbeitet und ähm, nebenbei mich dann mit Human Design mehr auseinandergesetzt. Aber ich sage immer, ich habe nebenbei studiert und habe mich mit Human Design auseinandergesetzt, weil so war mein Gefühl eher, es war schon immer so, dass das Studium eigentlich eher so nebenbei mhm. lief und all diese anderen Interessen und Themen ähm, ja immer präsenter und immer einen größeren Raum auf eingenommen haben in meinem Leben. Und letztes Jahr habe ich mir dann endlich erlaubt zu sagen, Nee, ich folge jetzt nicht mehr der Logik und dem, was alle von mir erwarten, sondern mache jetzt damit mein eigenes Ding. Und ja, so ist das dann dieses Jahr gekommen, dass ich damit All About Human Design rausgegangen bin. Ja, schön.
0: Ähm, für alle, die jetzt unter dem Wort Human Design gar nichts verstehen, vielleicht ähm, ja, kannst du uns da nochmal abholen, was Human Design überhaupt
1: ist. Oh, sehr gerne. Ja, es hört sich mal so ein bisschen abgespaced an, finde ich, auch Human Design. Ähm, letztendlich, also Human Design ist eine Synthese aus vier alten Weisheiten. Ähm, wir haben die Chakra-Lehre, die ich aus dem Yoga auch kenne, die viele andere vielleicht auch aus dem Yoga kennen. Die sieben energiezentren die wir so im Körper haben. Dann die Astrologie kommt mit rein, das kabbala und das chinesische I Ching. Und all diese Systeme werden quasi zusammengenommen. Und da was rausgezogen und da kommt letztendlich die Human Design Chart raus. Die Human Design Chart bekommt man dann ähnlich wie bei einer astrologischen Analyse, wenn man den Geburtstag die Geburtszeit und den Geburtsort eingibt, ähm, weil es dann um den Stand der Planeten geht zum Zeitpunkt der Geburt. Und automatisch wird auch noch ein Punkt vor der Geburt berechnet, wo wir dann auch noch das Unbewusste mit reinnehmen im Human Design. Und dann kommt da so ein, wenn man das im Internet eingibt, man kann zum Beispiel www.geneticmetrics.com, vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken, äh, da kann, kann man dann seine Chart erstellen und dann sieht man da so ein Männchen und dann sind da so Center drinnen also so, so Formen drinne und Striche noch dazwischen und an der Seite noch so Planeten. Das ist dann letztendlich so die Human Design Chart und das ist so die Blaupause, der Blueprint dafür, wie die Energie im Körper fließt und was man so ja für für Energie mitbringt, für Stärken, Potenziale mitbringt, wie man für sich starke Entscheidungen treffen kann. Und ja, ist ein ganz, ganz, ganzheitliches System für mich, was halt echt für mich viele meiner Interessengebiete und die Gebiete, mit denen ich mich vorher schon auseinandergesetzt habe, so zusammengezogen hat. Und mich einfach komplett gefesselt hat, wie ganzheitlich und doch praktisch es letztendlich auch wieder ist.
0: Also ich muss sagen, ich bin ganz neu in dem Thema und absolut fasziniert davon. Vielleicht kannst du mal erzählen, was dich so an diesem Thema fasziniert und was Human Design auch so besonders macht.
1: Ja, also was ich halt wirklich sehr, sehr spannend finde, ist halt genau diese praktische Anwendbarkeit vom Human Design. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich damals, dann, nachdem ich davon gehört habe, den Test gemacht habe, rausgefunden, ich bin eine Generatorin mit einem starken Sakralzentrum. Das Sakralzentrum ist immer so der Unterbauch. Und das hat mir dann nochmal so aufgezeigt, dass ich zum Beispiel wirklich ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl habe, auf das ich mich in meinem Leben verlassen darf. Und das war schon immer so, dass es schon immer da war. Aber ich habe mir halt oft im Alltag vor allem nicht erlaubt, nach diesem Bauchgefühl zu leben. Und einfach erstmal diese Information für mich zu bekommen, was jetzt nur so eine Basic-Information quasi aus dieser Chart ist, aber das war für mich erstmal am Anfang so, wow, ja, stimmt, krass. Auch die Erkenntnis, weil ich habe mich immer gefragt, ich war immer viel reisen, war immer viel im Ausland unterwegs und habe mich immer gefragt, warum fließt da dann immer alles so, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann, dann war es irgendwie immer so leicht. Und ich hatte das Gefühl, ich war in, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe die richtigen Menschen getroffen. Und sobald ich immer wieder so quasi zu Hause war, also ich lebe in den Niederlanden, aber also bin ich hier quasi zum Studium hingekommen und trotzdem ist es so ein bisschen, ne, dieses wieder in eine Box passen müssen, wieder logische Entscheidungen zu treffen, wie gesagt, das anderen wieder vielleicht auch recht zu machen. Ähm, da bin ich dann immer wieder, habe ich mich davon entfernt und dachte mir, warum ist das immer so schwer, warum bin ich immer so müde, warum kämpfe ich immer so viel? Und einfach für mich festzustellen, mein Bauchgefühl, das ist auch das, was mich ne, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt. Und mir gleichzeitig Energie gibt. Das heißt, wenn ich Entscheidungen für mich treffe, die mit meinem Bauchgefühl resonieren, dann sind das meistens Entscheidungen, die, wo ich dann auch wirklich Energie für habe, dass ich die durchführe. Und wenn ich die mit dem Verstand treffe, ist es meistens so, pff, geht die Energie halt mhm. runter. Das nimmt mir eher ganz, ganz viel Kraft. Und das erstmal für mich festzustellen. Ich glaube, das war so ziemlich mindblowing, würde ich jetzt mal sagen, was bei mir dann auch ganz, ganz viel angestoßen hat, nochmal. Ähm, noch mal auch mich damit auf einer tieferen Ebene auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich habe auch davor schon Coachings gehabt und alles. Das hat mir alles auch total geholfen. Aber noch mal da wirklich so fast schwarz auf weiß zu haben, hey Steffi, an sich geht es einfach nur darum, dass du dir erlaubst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und das dann so Step by Step auch anzuwenden im Alltag, hat noch mal total viel geschifft. Und das ist genau auch das, was ich bei ganz vielen Leuten sehe, mit denen ich jetzt heute arbeite, die einfach verstehen, wie zum Beispiel nicht jeder kann spontan Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Und das ist so völlig in Ordnung dass aber halt jeder für sich rausfindet, wie er zum Beispiel gut für sich in seine Kraft kommen kann, ähm, wie gesagt, kraftvolle Entscheidungen treffen kann, was so die Stärken sind. Und oft sind es Sachen, wo die Leute auch sagen, ja stimmt, das irgendwie merke ich das schon, und das sagen mir Leute immer, dass sie das in mir sehen, aber sie erlauben sich das nicht nach draußen zu tragen und über das Human Design nochmal die Erlaubnis zu bekommen, das ist so, was mich auch immer wieder daran fasziniert. und ja, total begeistert auch.
0: Wow, super schön. Ich finde mich da auch total wieder in deinen Worten mit dem Bauchgefühl. Mir ging es auch so lange so, dass ich wusste, mein Bauchgefühl ist da, aber ich hatte Angst, meinem Bauchgefühl zu vertrauen und zu folgen, weil ich das Gefühl habe, dass wir von der Gesellschaft ein ganz anderes Bild vermittelt bekommen. Mhm. Und sich selbst diese Erlaubnis zu geben, ist einfach so ein Befreiungsschlag und fühlt sich irgendwie an, als würde man nochmal geboren werden. Deswegen konnte ich mich da gerade total wiederfinden, weil es mir ja absolut genauso geht, was Bauchgefühl und Intuition angeht. Und du hast eben davon gesprochen, dass man diesen Kampf aufgibt und dass man nicht mehr kämpft. Was war so ein einschneidendes Erlebnis bei dir, wo du gemerkt hast, okay, ich darf genau so sein, wie ich bin und ich bin jetzt gerade auf dem richtigen Weg?
1: Ich glaube, so das einschneidendste Erlebnis war letztes Jahr, wo ich noch gearbeitet habe. Und ich, das war jetzt ein Zeitpunkt, wo ich schon mehr auf meinem Bauchgefühl so im Privaten gehört habe, aber noch so vielleicht im beruflichen Kontext noch ein bisschen Probleme hatte, weil ich mochte ja auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Und es war auch alles schon, ne? es war trotzdem so teilweise was gut, aber ne? es war halt nicht so ein Vollbody-Yes, so wo ich so dachte, oh ich erlaube mir komplett nicht selber zu sein. Mhm. Und dann saß ich ähm, quasi in einem Gespräch mit meinen beiden Chefs ähm, und sie haben halt gefragt, ob ich Lust habe, eine Führungsposition mit ihnen anzunehmen, halt mit so auf die Führungsebene zu kommen, weil es ein Startup war und sie halt wollten, dass ich das Team mit ihnen aufbaue und mein Kopf gesagt hat boah Chef wie voll die Möglichkeit und ah und das ist doch eigentlich voll cool und das hört sich doch auch mega gut an und du aber mein Bauch hat ganz klar in dem Moment gesagt mm -mm. Mhm. und ähm, mir das dann jetzt auch zu erlauben also das war glaube ich so also erstmal das zu spüren dieses Kopf sagt das eine Bauch sagt das andere das wirklich so bewusst wahrzunehmen in dem Moment und dann halt auch in dem Moment darauf zu vertrauen, zu sagen, es ging nicht, ich habe es in dem Moment nicht aussprechen können. Ich habe gesagt, ich möchte da ein bisschen, ne, mit so ein bisschen mit in den Prozess gehen, aber ich wusste für mich in dem Moment, nee. Und dann halt noch dafür einzustehen, das war. Ja, ich würde sagen, jetzt so das des Erlebnis. Und jetzt dann halt auch mit dem Human Design nach draußen zu gehen, wo ich noch dachte, okay, es ist total verrückt, das jetzt nach draußen zu bringen, weil alle Leute, selbst selbst meine Freunde aus der yoga lehrerausbildung zum Beispiel oder auch Freunde, die auch sich mit Coachings und ähm, spirituellen Seminaren auseinandergesetzt haben, waren noch so, Human Design, das hat doch noch niemand gehört, was ist das denn? Und die waren schon interessiert, aber es war trotzdem noch so ein bisschen scary, auch mit so einem Thema nach draußen zu gehen, was halt überhaupt noch nicht bekannt war auf dem deutschen Markt aber dass ich auch das Gefühl hatte, dass mein Bauchgefühl mich genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort da wieder gelandet hat, weil ich das Gefühl habe, auf einmal in diesem Jahr ist das Thema auch komplett präsent geworden und ich es von verschiedenen Ecken und Enden auch gehört habe. Und ja, also das, das war einfach auch nochmal so, dass ich gedacht habe, boah, krass, ja, hätte ich letztes Jahr nicht die Bauchentscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte den Job nicht und hätte gesagt, nee, ich mache mich jetzt selbst schon nicht damit und hätte darauf vertraut, dann... Ja, dann weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch in dem Job und nicht ganz zufrieden und ausgelaugt und müde und. <lacht>
0: Ja, total inspirierend. Du hast eben auch von den verschiedenen Typen des Human Designs gesprochen. Hast selbst erzählt, dass du Projektorin bist. Generatorin. Vielleicht, ah, Generatorin. Sorry. Mach nichts, ich habe zum Anfang auch immer alles verwendet. Ja, gerade bin ich noch ein. Ich muss mich gerade noch so ein bisschen ordnen in dem Thema. Aber vielleicht kannst du mir jetzt weiterhelfen. Vielleicht kannst du ein bisschen ähm, ja was über die verschiedenen Typen erzählen.
1: Gerne. Ähm, dann fange ich einfach mal jetzt mit den Generatoren an. Also insgesamt gibt es fünf verschiedene Typen. Das ist aber erstmal so, das ist, würde ich sagen, beim Human Design die Spitze des Eisbergs, weil da drunter noch so, so viel mehr liegt und jeder Typ trotzdem auch noch mal in seiner chart und in seiner ja, Art einfach einzigartig ist. Aber trotzdem, es hilft uns erstmal so ein bisschen ähm, zu gucken, was für eine Grundenergie bringt derjenige mit. Und Generatoren, das sind eigentlich so die Erschaffer und Erbauer der Welt, die sind, haben eine relativ ausdauernde Energie, die sind hier, um mit ihrer Energie wirklich die Welt zum Leuchten zu bringen, zu arbeiten, Dinge zu tun, die sie erfüllen, also nicht zu arbeiten, um zu leisten oder Sachen zu tun, ne, die ihnen schwerfallen, sondern an sich ist dieses Bauchgefühl leitet sie halt genau zu den Sachen, die sie erfüllen, das gibt ihnen dann wieder Energie und dann haben sie unglaublich viel Energie, die sie auch nach draußen abgeben können. Dann gibt es die manifestierenden Generatoren, die haben ähnlich wie die Generatoren auch dieses starke Bauchgefühl, sind aber nicht ganz so geradlinig. Also Generatoren sind so ein bisschen, wenn sie sich einmal zu was committen, dann ziehen sie das auch durch, spezialisieren sich gerne, legen sich gerne auf ein, zwei Sachen fest. Die manifestierenden Generatoren bringen schon diese Energie mit, sind aber so ein bisschen sprunghafter, probieren gerne viele Sachen aus, ähm, starten mal wieder was Neues, ähm, testen sich manchmal ran, weil das Bauchgefühl bei denen sich auch ab und zu nochmal so ein bisschen ändern kann. Das heißt, wenn man ihnen zum Beispiel eine Sache vorschlägt und sagt, hey, möchtest du das machen? Dann denken sie so, ach oh, ja, das würde ich vielleicht gerne machen. Dann probieren sie es aus und denken, ach so, oh, nee, doch nicht. Und da sind sie halt so ein bisschen, noch mal, haben nicht ganz so eine Gradlinigkeit, würde ich sagen, aber bringen trotzdem jede, jede Menge Energie mit. Und wenn sie sich erlauben, auch in verschiedenen Projekten zu arbeiten. Also das sind zum Beispiel so die Leute, auch wenn ich jetzt an mein Umfeld denke, die Freunde, wo ich immer dachte, früher so, wie machen die das? So, die haben einen Vollzeitjob, dann haben sie noch irgendein Hobby nebenbei, dann leiten sie noch irgendeinen, keine Ahnung, arbeiten mit im Yogastudio, leiten noch einen Community-Garden und haben noch eine Familie <lacht> zu Hause. Und ich dachte mal so, selbst ich als Generator und sage so, nee, das könnte ich nicht. So eins, zwei Sachen, auf die ich mich fokussieren kann, prima. Aber das wird mir halt extrem schwer fallen. Aber das sind so die manifestierenden Generatoren und die ziehen aus jeder dieser Sachen Energie und ähm, Kraft auch wieder, wenn es die richtigen Sachen für sie sind. Dann gibt es die Manifestoren, du bist auch eine Manifestorin und ja. die Manifestoren, das sind so die Typen, die hier sind, um aus sich heraus zu erschaffen. Du bringst eine unglaubliche Kraft und Power mit, du kannst gut initiieren, du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Ideen, auch so ein bisschen verrückte Ideen, bist aber auch so mit diesem Fluss des Lebens eigentlich eingestöpselt, vor allem, wenn du so im Einklang auch mit deiner eigenen Energie bist, dann ist es fast so, als ob du so ein bisschen in den Fluss des Lebens so einen Stöpsel direkt hast und der leitet dich auch immer so und du weißt dann auch, welche Impulse sind die, denen du folgen darfst und welche nicht. Aber du brauchst auch schon so ein bisschen Abwechslung, probierst gerne mal Sachen aus, ähm, nicht, nicht ganz so diese Gradlinigkeit, sondern stößt gerne auch viele Ideen an und daraus hast du dann auch wieder so deine Kraft und kannst auch wieder bei anderen Menschen was anstoßen, also dass du stößt was an und die sind dann so, oh wow, und wollen dann zum Beispiel mitmachen und wollen da irgendwie dich unterstützen auch auf deinem Weg. Das ist so die Manifestorkraft. Ähm, Manifestoren, vielleicht kann man nochmal sagen, Generatoren und manifestierende Generatoren sind so die meisten Menschen auf der Welt. Also Generatoren sind so 30 bis 35 Prozent. Manifestierende Generatoren auch etwa so um den Dreh. Manifestoren haben wir etwa 9 bis 10 Prozent auf der Welt aktuell. Dann gibt es noch die Projektoren. Projektoren sind so 20 Prozent und Projektoren sind sehr, sehr feinfühlig, können gut Energien anderer managen. Die haben so das Talent, rauszoomen zu können. Die können so gut, sage ich mal, die Vogelperspektive einnehmen, von andere dadurch auch leiten und so ein bisschen den Weg guiden. Die sind sehr, sehr stark auf Effizienz, Effektivität auch angelegt. Einfach daher, dass sie ein bisschen eine feinfühligere Energie haben. Das heißt selber vielleicht auch gar nicht so, so viel Ausdauer aus sich heraus. Das heißt, für sie sind so Effizienz und Effektivität auch super wichtige Themen, aber das können sie zum Beispiel auch gut in einem Team anbringen. Also ein Projektor ist auch super, super stark so als Teamleader. Also ich, ich sage immer, jeder kann jede Rolle einnehmen, aber so Projektoren so generell, dadurch, dass sie halt einfach so rauszoomen können, ähm, haben sie halt einfach immer einen totalen Weitblick wobei die Generatoren, die manifestierenden Generatoren eher so am Tun sind, die Manifestoren rennen immer so ein bisschen vor und die Projektoren sind immer so, hey, 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 stopp, stopp, stopp lass uns erstmal gucken, wie wir unsere Energie einsetzen wollen und ähm, das bringt deshalb halt so auch ganz, ganz wertvollen Beitrag, würde ich sagen, mit auf diese Welt. Und die Reflektoren sind dann die seltensten, da haben wir ein Prozent der Reflektoren und Reflektoren sind in ihrer Chart von ihren Zentern her immer komplett weiß, also weil die Center bestimmen auch immer, welche, welcher Typ wir letztendlich sind, also die Kombination, was aktiviert ist, welche Grundenergien wir so im Körper haben und wie sie quasi miteinander verbunden sind, das bestimmt immer die Typen. Und der Reflektor, der hat kein farbiges Center in seiner Chart. Es war schon so Aktivierungen da drin, das heißt, von diesen Strichen, da sind schon Striche drin, schwarz und rote wird man sehen. Aber dadurch, dass die Center alle offen sind, durch jedes offene Center nehmen wir quasi unsere Umwelt ganz, ganz stark auf. Und Reflektoren nehmen ihre Umwelt ganz, ganz stark auf und können die wieder zurückspiegeln. Wie der Name schon sagt, die reflektieren ganz, ganz oft ihre Umgebung. Und das ist auch eine unglaubliche Stärke, kann aber auch herausfordernd sein, wenn man es nicht weiß. Also vor allem von Reflektoren habe ich immer wieder gehört, wie wie wertvoll es für sie auch ist, das zu verstehen, dass sie halt oft so ein totales Chamäleon sind und sich auch immer so ein bisschen sehr, sehr fließend fühlen, nicht genau wissen, wo sie eigentlich reinpassen, weil wenn sie mit der einen Freundin zusammen sind, die vielleicht ein manifestierender Generator ist, dann fühlen sie sich so wie die und dann haben sie auch die gleichen Interessen und können so für dieselben Sachen brennen, dann sind sie vielleicht mit ihrem Partner zusammen, der ist ein Manifestor, dann fühlen sie sich irgendwie so wie der Manifestor und machen halt die Sachen eher so und verstehen gar nicht so ganz, warum sie selber aus sich heraus, also was die eigentlich mitbringen. Und was sie eigentlich mitbringen, ist halt wirklich, dass sie halt so unglaublich fließend sind und dass sie auch ihrem Gegenüber immer genau das spiegeln können, was derjenige in dem Moment braucht. Also ein Reflektor ist zum Beispiel unglaublich stark, der muss nicht mal was sagen, wenn du mit dem quasi in Kontakt gehst und du siehst dann irgendwas, was bei ihm quasi kommt, dann ist es eigentlich meistens dein eigenes Thema, was er dir halt wiederum spiegelt. Und wenn man das weiß, ist es, wie gesagt, unglaublich stark. Aber deswegen brauchen Reflektoren trotzdem auch schon einigen Rückzug. Zeit für sich, dürfen gut auch auf die Selbstfürsorge achten. Also sagt ich immer, auf jeder Typ. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für jeden Typ. Aber vor allem Reflektoren brauchen halt ab und zu auch mal, brauchen Zeit unter Menschen, um auch diese Energien zu spüren. Aber auch wieder Zeit für sich in so einer wirklichen Wohlfühloase, die sie sich erlauben zu erschaffen, wo sie so komplett auch mal einfach so sein können und die Energie von anderen auch mal loslassen können. Das waren so die fünf Typen, jetzt mal so kurz angeschnitten.
0: <lacht> ja, unglaublich. Also was ich daran auch so unglaublich faszinierend finde, ist, dass es einem irgendwie auch so die Augen öffnet und ähm, ja diese innere Stimme sagt, hey, vergleich dich nicht. Denn wir sind alle so unglaublich einzigartig und jeder ähm, ja hat eine ganz andere Energie. Und als ich so das erste Mal von diesem Thema gehört habe und mich da auch so ein bisschen eingelesen habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, in manchen Bereichen bin ich so und das ist nicht falsch, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig, sondern das bin einfach ich und das ist vollkommen okay, weil jeder ja bringt seine eigene Energie in die Welt und die Welt braucht genau das. Die Welt braucht genau uns so, wie wir sind und nicht so, wie wir uns anpassen. Und dieses Vergleichen ist ja auch etwas, was uns oft zurückhält. Bin ich
1: komplett bei dir, also ähm, das ist auch so, glaube ich, meine Mission, äh, weil ich auch denke, wir sind alle so das Puzzleteilchen, was wir brauchen und wenn wir permanent irgendwie ja ab die eine Ecke abmachen und das abmachen und das Ärmchen noch kleiner machen, dann passen wir auch als Puzzle gar nicht mehr ineinander und ich glaube, jeder, also auch wenn Leute manchmal sagen, oh, ich möchte aber gar nicht der Typ sein, oh, ich möchte kein Projektor sein. Nee, ich glaube, dass, dass wir genau dich mit deiner Energie auch auf der Welt brauchen, dass du diese Energie dir auch erlaubst, nach draußen zu tragen. Und auch ein Projektor kann kraftvoll sein und auch ein Manifesto kann sensibel sein. So ist es ja überhaupt nicht. ne? Das ist so. Aber ähm, trotzdem so diese Grundenergie, die du mitbringst und diese Stärken, die du mitbringst, erlaubt dir auch auszuleben und vergleicht dich nicht immer mit anderen. Mhm.
0: Ja, schön. Das bringt einen in so einem Flow irgendwie. Und gibt einem auch so viel Vertrauen und Energie. Was würdest du sagen, wie kann Human Design generell das Leben beeinflussen, wenn du jetzt mit jemandem anfängst zu arbeiten? Was ist, was sind da so, ich sag jetzt mal, die Baustellen, wo man mit Human Design wirklich
1: ganz praktisch ansetzen kann? Also, wir haben, wie gesagt, diese Center zum Beispiel, also die in der Chart ja entweder definiert oder offen sind. Und je nachdem, wieso die Center verteilt sind, beziehungsweise welche undefiniert weiß sind und welche farbig sind, sieht man auch oft Kernglaubenssätze, die sich bei jemanden ansammeln können. Vor allem die undefinierten Center, das sind ja so die Orte, wo wir, wie gesagt, die Umwelt sehr, sehr stark aufnehmen. Und das heißt natürlich auch, da nehmen wir auch ganz, ganz stark Glaubenssätze an. Vor allem das, was uns vorgelebt wurde, zum Beispiel in unserer Kindheit oder das, was uns mal wirklich dann auch gesagt wurde, wo wir oder ein traumatisches Erlebnis mit hatten, das ist meistens ganz, ganz stark verankert in diesen undefinierten Centern. Heißt nicht, dass ein definiertes Center nicht aus der Balance kommen kann, aber meistens fällt es uns da ein bisschen leichter, wieder zurück in die Balance zu kommen, weil wir haben schon diese konstante Energie, die dahinter liegt. Aber undefinierte Center, da sammelt sich meistens wirklich ganz, ganz viel an, was dann auch so ein bisschen... Die Lernaufgabe, würde ich sagen, in diesem Leben ist, diese Glaubenssätze auch zu durchbrechen oder zu, ähm, ja, zu heilen. Also zum Beispiel, jetzt vielleicht kann ich mal ein Beispiel von mir erzählen und vielleicht auch bei dir in der Chart mal gucken, was 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 bei mir da kommt. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine undefinierte Kehle. Und das war schon immer für mich ein riesen, riesen Thema. Also alles, was mit dem Hals zu tun hat, ähm, von chronischen Mandelentzündungen zu permanenten Halsschmerzen, zu dem Glaubenssatz, ich ähm, habe nichts zu sagen. Ich darf nicht sagen, wenn ich was sage, werde ich abgelehnt. Also so wirklich große, große Themen, die sich da bei mir angesammelt haben, wo ich schon mit dem Yoga und auch mit mit Coaches gut hingekommen bin, aber vor allem durch das Human Design nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommen habe, oh ja krass, ist das auch wirklich ein Thema, was ich für mich auflösen darf und jetzt zum Beispiel seit diesem Jahr mit einer Stimmtrainerin arbeite und auch wirklich so dahinter gucken, was hat, hat sich da zum Beispiel in der Schule gespeichert, was hat sich dafür, was haben sich dafür Glaubenssätze in der Kindheit vielleicht auch ähm, festgesetzt und was wie kann ich jetzt lernen, meine Stimme nach draußen zu bringen? Und ich glaube zum Beispiel meinen Podcast würde es nicht geben, hätte ich nicht mit ne, über dieses Bewusstsein, okay, das ist wirklich ein krasses Thema für mich und mit ihr dann zu arbeiten daran, ähm, hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht erlaubt, ähm, weil ich immer dachte, das ist das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig. Ähm, ja, also so krasse Kernglaubenssätze, die sich da dann echt festlegen bei dir ist jetzt zum Beispiel jetzt Manifest so das Sakralzentrum offen und das ist so diese ausdauernde Energie. Und oft hat man da mit dem undefinierten Sakralzentrum Glaubenssätze, man müsste noch mehr leisten, man müsste noch mehr machen, man müsste doch eigentlich mehr schaffen. Also das liegt auch so ganz, ganz viel, dieses Schaffen. Ich, ich musste doch eigentlich jetzt acht oder zehn Stunden oder zwölf Stunden arbeiten. Warum bin ich denn jetzt schon wieder müde? Da ist oft so ein ganz, ganz starker Antreiber, dass man mithalten möchte, dass man sich da auch stark vergleicht. Und vor allem das undefinierte ähm, Sakral eigentlich dafür gemacht ist, in kurzen Phasen zu arbeiten und eher in Sprints zu arbeiten und nicht so ausgedehnt. Ich als Generator habe zum Beispiel das definierte Sakral. Ich kann an sich, heißt nicht, dass man es machen muss, ich bin auch kein Fan davon, jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten, aber an sich kann ich es mal machen oder auch acht oder zehn Stunden. Aber zum Beispiel Manifestoren oder Projektoren oder Reflektoren mit dem undefinierten Sakral, für die ist es meist besser zu sagen, sie arbeiten vier oder fünf Stunden und powern dann quasi weil, weil sie da so einen Energiehoch haben, aber erlauben sich danach auch die Pause und das wieder quasi rausfließen zu lassen und lassen sich nicht von diesen Glaubenssätzen antreiben. Eigentlich müsste ich doch mehr schaffen.
0: Ja, ähm, ja total spannend, dass du es sagst. Trifft nämlich 100 Prozent auf mich zu. Ähm, und wie du schon gesagt hast, da kommt dann wieder dieser Glaubenssatz, ich mache zu wenig, ich schaffe zu wenig, alle anderen schaffen mehr. Und ich muss sagen, dass mich das, ähm, also immer noch kommen diese Glaubenssätze in, ja, Momenten, wo ich ähm, gestresst bin oder ja, wo mich einfach vielleicht auch mal das Selbstbewusstsein verlässt, Selbstzweifel kommen, da kommen immer wieder diese Gedanken und jetzt irgendwie auch so ein System zu haben, was einem auch die Erlaubnis gibt, ähm, hey, du bist so und es ist vollkommen okay, ist ja unglaublich befreiend und wunderschön und ich habe diese Erfahrung, ja so lange gemacht, weil ich eben auch viel von Menschen umgeben bin, die überhaupt nicht so sind und die ähm, ja jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeiten. Und ja, natürlich vergleicht man sich da. Und jetzt merke ich aber, dass ich in den letzten Jahren auch so einen Fortschritt gemacht habe und dass ich dadurch auch viel mehr bei mir bin und meine Energie auch besser einsetzen kann. Denn wenn ich mich dazu zwinge, das dann zu tun, merke ich richtig, wie sich was in mir sträubt und ja, wie mein Bauchgefühl sagt, hey, das bist du nicht und jetzt einfach ähm, dich hinzusetzen und so da durchzupowern, obwohl das gar nicht dir entspricht, da kommt dann auch nichts dabei raus, was ja deinem Herzen entspringt und was deiner Seele
1: entspringt und mhm. das ist
0: so eine Erkenntnis, die ich total spannend finde.
1: Oh, voll. Und das ist auch spannend, dass du das gerade angesprochen hast, weil zum Beispiel das Herzzentrum ist bei dir definiert auch noch mit dem Selbstzentrum verbunden. Und das ist für dich eine viel stärkere Antrieb, auch quasi aus dem Herzen heraus. So ist das authentisch für mich. Ist das wirklich, ne, ist mein Herz dahinter? Das ist ein viel besserer Antrieb als zu sagen, ne, so, oh, ich müsste doch jetzt eigentlich mehr schaffen, oh, ich mache jetzt nur noch die extra Session oder mache nur noch den extra Kurs, weil ich mich beweisen muss, dass ich mehr schaffen muss. Ne? Sondern wirklich mal zu fragen, hey, ist da mein Herz hinter und dann hast du auch die Kraft und die Willenstärke, auch mal was durchzuziehen und was zu machen, ähm, aber nicht aus diesem Mangel heraus. Ich glaube, das ist immer, wenn wir uns da auf unsere eigene Energie verlassen können und nicht aus diesem ja aus diesem Mangel. Und auch einfach zu sagen, weil du auch gesagt hast, das sind noch Glaubenssätze, die du auch noch hast, auch zu akzeptieren, dass es vielleicht auch ein Glaubenssatz ist, wo du wirklich in diesem Leben, in dieser Inkarnation jetzt mal im, im, wirklich in, im Klassenzimmer bist, sozusagen, oder in dieser Klasse mhm. bist, wo du lernen darfst, diesen Glaubenssatz mehr und mehr loszulassen. Und das aber natürlich auch keine Sache ist, die wir in, nicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren vielleicht schaffen, sondern vielleicht ist es dann so eine Weisheit, die wir irgendwann mit dem Alter dann auch mitbringen und ähm, halt durch die Erfahrung halt auch immer wieder uns davon lösen dürfen. Und vielleicht kommt er dann irgendwann trotzdem nochmal hoch, weil ne, da, da, da schleicht er sich vielleicht nochmal in einer anderen Form an, und sagen, ach, okay, ach, ich erkenne dich mittlerweile, gut, okay, ich höre dich, aber ich höre nicht mehr auf dich sozusagen und ich kann das ein bisschen trennen. Das glaube ich auch ganz, ganz wertvoll. Mm.
0: Ja, vor allem diese liebevolle Kommunikation mit sich selbst und dieses Annehmen auch, dass es in Ordnung ist, dass, ähm, dass es jetzt so ist, dass es auch in Ordnung ist, dass man sich mal vergleicht und ja, das auch liebevoll loslässt. Und gerade mit dieser liebevollen Kommunikation, muss ich sagen, habe ich am meisten ähm, erreicht, was Glaubenssätze angeht, zu sagen, hey, ja, oder was Angst angeht, wenn man sagt, okay, ähm, gerade ist die Angst da, da stelle ich mir immer vor, wie die Angst vor mir steht und ich sage, hey, schön, dass du da bist, ähm, du gehörst zum Leben dazu. Und ja du hast die Berechtigung, hier zu sein, aber ich sitze am Steuer. so Du hast ähm, eine Meinung, aber du triffst nicht die Entscheidung. Und das hat mir so viel geholfen, weil ja man oft versucht, die Angst zu verdrängen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man annimmt, dass Selbstzweifel, dass Ängste und dass auch diese Glaubenssätze einfach zum Leben dazugehören, dass dann sich so viel löst und auch dieser Kampf aufhört und man einfach wieder in diesen Flow mit dem Leben bekommt, diese Höhen und Tiefen, die alle dazugehören und die alle das Leben auch lebenswert machen. Und das ähm, war für mich persönlich so ein ähm, ja so ein Drehpunkt, wo sich ja bei mir vieles geändert hat.
1: Ja, voll. Ich glaube auch vor allem dieser Kampf, der kostet ja uns auch schon ganz, ganz viel Energie, wenn wir immer gegen die Angst oder gegen sowas kämpfen. Ich glaube, ja, das ist da da schmeißen wir auch ganz, ganz viel Energie zum Fenster raus. Und ich mache das auch so wie du. Also ich guck sie mir meistens so ein bisschen an und sage dann, okay, ich nehme dich jetzt an die Hand, du kommst jetzt einfach mit, aber wir machen es trotzdem. Mm. So.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, du gibst ja auch Human Design Coachings. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Also aktuell gebe ich ganz, ganz viele ähm, Readings noch, also eins Einzelsessions, wo ich wirklich Leute so mitnehme in ihre Chart und ihre Chart auslege, also so ähnlich wie bei einem astrologischen Reading, vielleicht kennen das sind da andere, manche mehr mit bekannt so ein bisschen schon, dass man so dann das Geburtshoroskop auflegt, so ähnlich kann man das mit dem Human Design auch machen. Ähm, langfristig würde ich aber gerne auch aktuell so zu Mentorings übergehen, weil ich doch merke, dass es, es ist hilfreich, so diese, diese eine zu Session zu haben, aber dann ist es doch auch etwas, wo man noch Unterstützung braucht. Und ich habe das in meinem eigenen Leben festgestellt, dass mir das nicht gereicht hat, nur eine Session zu haben, sondern dass ich dann auch Unterstützung haben wollte. Hier zeigt sich jetzt gerade das Thema, wo kann ich das einordnen? Oder ich würde gerne nochmal in eine Lage tiefer gehen. Weil auch die Chart, also ich gebe aktuell 75 bis 90 Minuten Readings und ich glaube, ich könnte die locker drei bis fünf Stunden machen, um wirklich so alles, was da drin zu sehen ist, aufzuschlüsseln, was natürlich trotzdem nach den 75 Minuten das ist, es für die meisten schon, die sagen, Uff, das war jetzt ganz schön viel, das war ne so, ich muss es erstmal sacken lassen und die kriegen dann auch die Audio, hören sie sich später nochmal und sagen, oh, jetzt ist nochmal viel, viel mehr durchgesickert. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei zu gucken, wie kann man das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum begleitend machen und dass man die Charts in ihren verschiedenen Ebenen dann wirklich ähm, auftruselt und ähm, genauer betrachtet, weil da doch so, so viel drin steckt, wie gesagt, ähm, an, an Energien, die wir mitbringen, an den Glaubenssätzen, an den Stärken, die wir haben, darin, wie wir die Entscheidung für uns am besten treffen, ähm, Business-related auch, also auch fürs Business, wie wir am besten vielleicht arbeiten können, wie wir uns strukturieren sollten, was unsere Stärken sind, sei es im Marketing, mit Kunden, ähm, wo auch immer. Ähm, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Partnerschaft ist auch ein spannendes Thema, egal ob im Business oder privat. Und ähm, da bin ich gerade so ein bisschen jetzt dabei, weil natürlich auch, ähm, ja, also es ist es ist sonst, ähm, hat man so, dieses, man hat schon so diese Gebrauchsanweisung, aber dann fehlt manchmal noch so ein bisschen was. Und, da hoffe ich, dass ich jetzt gerade nicht so dabei was zu entwickeln, dass ich da dann auch ganz, ganz bald Leute über einen längeren Zeitraum begleiten darf.
0: Da bin ich schon sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall finde ich deine Arbeit total inspirierend. Das ist auch irgendwie so eine ganz andere Welt, in die man dann eintaucht und ähm, ja, die so viele Überraschungen beherbergt. Also, ich muss sagen, wenn ich ähm, ja dich sprechen höre auch darüber, man merkt einfach, dass das ein absolutes Herzensthema ist von dir und äh, ja, das finde ich einfach total inspirierend. Ich hätte noch ähm, ja ein zwei Fragen an dich, was mich total interessieren würde. Wir hatten eben schon mal ein bisschen über das Thema Spiritualität gesprochen und ähm, ja, es gibt ja so viele verschiedene. Ja, ich würde mal sagen, Beschreibungen von Spiritualität. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Was bedeutet das denn für dich?
1: Oh, eine gute, große Frage. Spiritualität. Ähm, <lacht> ich glaube, ein ganzheitliches Leben bedeutet es für mich. Ähm, wirklich alle Ebenen auch anzuschauen. Mich nicht mehr zu verschließen, dass es nur das vielleicht auch gibt, was ich höre, sehe und fühlen kann, sondern dass da auch noch so, so viel mehr ist auf einer feinstofflichen mhm. Ebene das Leben auch ganzheitlicher einfach wahrnehmen darf. Ich weiß nicht, ich kenne nur so von früher, ich habe schon immer ganz, ganz stark gefühlt, wenn ich in einen Raum reingekommen bin, was für was da für Energien zum Beispiel sind, so, oh, war da jetzt gerade ein Streit oder fühlt sich derjenige unwohl? Und ich glaube, das kennen ja ganz, ganz viele von uns, dass wir so diese, wir haben ja auch alle diese feinfühligeren Ebenen, aber da hat man das immer so abgetan. Und zum Beispiel auch sowas ist für mich, dass ich das jetzt mittlerweile zulasse und sage, oh, ich kann diese Energien auch fühlen, ist auch Spiritualität. Und generell, ja, ich würde sagen, es sind natürlich auch Praktiken, also wie für mich Yoga und Meditation kann auch hochspirituell sein, weil es eine Verbindung auch wieder mit mir ist, eine ganzheitliche Verbindung mit mir und da auch alle Ebenen wieder zuzulassen. Ich liebe aber auch Sachen wie Energieheilung, Heilsteine, ne, Astrologie, auch, also all diese Themen, die auch nochmal, ja, vielleicht ein bisschen abgefahrener sind. Also ich glaube, da hat, es hat auch so verschiedene Ebenen. Aber ja, ich würde sagen, Spiritualität, vielleicht ein ganzheitliches Leben.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Kann ich absolut unterschreiben. Was ich immer noch interessant finde und was, glaube ich, auch für die Hörer interessant ist und was bei mir persönlich auch immer wieder was anregt, ähm, was hast du denn so für Rituale, wo du sagst, das bringt dich wieder in deine Mitte, das bringt dich wieder in deine Balance und das unterstützt dich auch einfach, im Alltag wieder Energie zu laden?
1: Auch so, ich glaube, ganz, ganz viele, also, also Sachen, die ich eigentlich auf einer täglichen Basis mache, sind wirklich Meditieren morgens und wenn es fünf oder zehn Minuten sind in Stille. Ähm, meistens versuche ich mir aber auch länger die Zeit, die Zeit zu nehmen und meditiere mit einem Mantra, also dass ich wirklich so mit mir mich verbinde. Ähm, ich habe immer auch was zum Räuchern quasi hier, also mit Palo Santo oder mit Salbei, das mache ich auch oft zwischen den Sessions, das ist für mich so ein Ritual, wie ich mich am Tag auch nochmal so ein bisschen energetisch reinigen kann und auch nochmal so ein bisschen verbinden kann. Ähm, zum Neu- und Vollmond mache ich regelmäßig wirklich so Rituale, größere Rituale, wo ich dann auch Karten ziehe, wo ich journal, ähm, wo ich ähm, einfach mir auch nochmal Zeit nehme für eine längere Meditation, mich da so verbinde, auch gucke, was für Themen hochkommen, was sind vielleicht auch diese Monatsthemen, jetzt aktuell zum Beispiel ist ja auch so ganzheitliche Heilung und Balance von, von Körper, Geist und Seele und Arbeit und ähm, also Work-Life-Balance und solche Themen. Und da merke ich auch gerade, oh, da bin ich gerade auch aktuell sehr dran und da nehme ich mir auch zum Beispiel zu Neumond und zum Vollmond die Zeit und Journal da einfach mal und gucke, was ich da auch zeigen darf. Das sind auf jeden Fall so Sachen, ja, wo ich sagen würde, das sind so feste Rituale auf verschiedenen Ebenen, vom täglichen bis hin so zu diesem monatlichen, ähm, wo ich mir Zeit auch für mich nehme.
0: Sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, dieses Thema Vollmond und Neumond ähm, hat mich auch total bereichert. Ich hatte das damals in Bali kennengelernt und ja, am Anfang war da so etwas, was sich so ein bisschen dagegen gesträubt hat in mir, mich da so zu öffnen für. Ähm, mittlerweile kann ich es mir gar nicht anders vorstellen. ist ja auch ganz passend, dass heute Neumond ist. Und ja, ähm, ja es ist auch einfach etwas Schönes, sich da zweimal im Monat wirklich sich selbst die Zeit zu geben, auch zu reflektieren. Und für mich ist das immer die Chance zu schauen, hey, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg oder bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen abgekommen? Bin ich gerade noch in mir oder lebe ich sehr stark im Außen? Und mir gibt das unglaublich viel, gerade weil ich so ein Mensch bin, der ähm, ja sich auch oft von Dingen überfordert fühlt, wenn einfach zu viel Sachen anstehen und ich brauche einfach diese Ruhe, um mich wieder darauf zu fokussieren, was mir wirklich wichtig ist, was ähm, ja nah an meinem Herzen ist und wo ich wirklich, wirklich auch meine Energie investieren möchte. Deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, das einfach mal auszuprobieren und das zuzulassen auch, sich dafür zu öffnen. Du ähm, hast ja auch immer ganz spannende ähm, Informationen dazu. Auf deinem Instagram-Kanal ähm, habe ich heute schon gesehen zum Thema Neumond jetzt. Also schaut da gerne mal bei Steffi vorbei. Ähm, immer sehr, sehr spannend. Und ja, zum Schluss würde ich gerne noch ähm, ja eine Frage stellen und zwar... Was würdest du denn jetzt allen raten, die jetzt total ähm, ja, von diesem Thema angefixt sind und sagen, ähm, ja, wo starte ich denn am besten? Wie fange ich damit an, Human Design in mein Leben einzubinden? Gute Frage.
1: Also Natürlich erstmal auch vielleicht ähm, den Test machen, also so schauen, welcher Typ ist man. Die Tests kann man kostenlos machen. Das heißt, ähm, ja, da einfach mal die Geburtsdaten eingeben, schauen, was man für ein Typ ist. Dann gibt es wundervolle Bücher dazu. Ähm, hatte ich auch schon gesehen, du hast dir ja auch eins geholt ähm, in deiner Story ähm, von Chitan Parkin zum Beispiel. Human Design entdecke die Person, die du wirklich bist. Das ist, glaube ich, der deutsche Titel davon ist zum Beispiel ein guter, guter Start. Ich habe auf meiner Website auch einen kostenlosen Typen-Guide, wo ich auch selber noch mal was über die fünf Typen gesch geschrieben habe, in einer PDF zusammengefasst habe, dass man sich gerne runterladen kann. Weil das würde ich auch sagen, das ist so ein guter Startpunkt, die Typen und die Strategien hinter den Typen zu verstehen. Die Strategien sind nochmal, wie für jeden Typen auch die Energie am besten in den Fluss kommt. Also wie man so mehr nicht mehr dagegen kämpft auch, sondern so mehr wirklich, was wir vorhin angesprochen haben, so diese, in diesen Fluss des Lebens auch kommt. Und dann die Autoritäten, das ist so die Entscheidungsweisheit, die jeder noch im Körper trägt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann wirklich so Step-by-Step Step das auch erstmal zu integrieren, weil, wie gesagt, man kann ganz, ganz viel aus der Chart holen. Aber ich merke auch immer, wenn man das auch wieder auf so einer Verstandesebene nur macht, dann wirkt es gar nicht so tief, als wenn man sich so erlaubt, so ein bisschen da mal sich reinzufühlen und damit so Step-by-Step Step zu verbinden. Und ja, das wäre jetzt so mein, mein Start-Tipp dazu. Und dann natürlich kann man gerne gucken, ob man Lust hat, eine Session zu machen, auch mit ähm, Human Design Coaches. Die, der, da würde ich immer sagen, schau, dass da jemand mit dir resoniert, weil die Themen, die auch da hochkommen in einer Session, das geht manchmal schon, kann schon sehr, sehr tief auch gehen. Natürlich, man redet über Glaubenssätze, über Ängste, die sich zeigen können ähm, und manchmal zeigen sich auch sehr persönliche Themen in den Sessions. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr jemanden habt, wo ihr so merkt, oh, da, da passt es. Ja, Einfach neugierig sein und das so ein bisschen. Und es ist keine Sache, die man, glaube ich, an einem Tag oder in einer Woche verstehen kann. Also es ist wirklich so ein Prozess. So im Traditionellen, mhm. sagt man manchmal auch bei Human Design, es ist so ein sieben -Jahres -Prozess, bis wir das so wirklich integriert haben im Leben. Wow. Ähm, ich denke, wir sind mittlerweile so ein bisschen, unsere Zeit hat sich nochmal verschnellert. Ich glaube, man kann es auch mittlerweile schneller auch integrieren und im Leben. Ich glaube auch so generell, unsere Generation ist da auch ein bisschen zackiger aber es ist trotzdem eine Sache, die dauert vielleicht eins, mhm. zwei, drei Jahre, bis man so ein bisschen so wirklich dieses Feingefühl dafür auch entwickelt hat. Weil es ja auch wieder darum geht, ne, dieses Feingefühl für sich selber mhm. auch wirklich, sich dafür wieder zu öffnen, also diese Körperweisheit wieder zu hören, Raum dafür zu machen, den Lärm im Außenmeer auszuschalten, sondern sich wieder auf sich auch zu besinnen. Mhm.
0: Und für alle, die jetzt mehr von Steffi hören und sehen wollen, wo
1: finden wir dich denn? Also auf Instagram bin ich ähm, unter at allabout-human-design zu finden. Meine Website ist allabouthumandesign.de ich habe auch einen Podcast, den Sternstaub-Stunden-Podcast, wo ich auch die liebe Valerie zu Gast haben werde. Da freue ich mich schon ganz, ganz riesig drauf. Ähm, da gibt es aber auch schon einige Podcast-Folgen auch zu den verschiedenen Typen. Also da kann man natürlich, siehst du, da habe ich ihn jetzt gerade noch ganz vergessen, da kann man natürlich auch gerne reinhören. Da habe ich auch Doppelfolgen, also einmal eine Informationsfolge zum Typen und auch ein Interview immer zu jedem Typen gemacht. Also wenn man da jetzt einen, den Test gemacht hat, hört auch gerne in die Podcast-Folgen mal rein. Ja, und dann freue ich mich über alle Leute, die Lust haben, das Thema für sich zu entdecken, da sich mit auseinanderzusetzen und die einfach neugierig sind, sich da besser nochmal kennenzulernen.
0: Ja, schön. Ich werde euch auf jeden Fall alles in der Infobox verlinken. Dann ähm, könnt ihr da mal ein bisschen durchstöbern. Und ja, Steffi, vielen, vielen Dank für diese unglaublich spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast zu dem Thema. Ich bin total dankbar für unser Gespräch und dass du hier zu Gast warst.
1: Und ja, vielen, vielen Dank. Oh, danke, liebe Valerie, danke, dass du den Raum dafür aufgemacht hast. Danke, dass wir in Kontakt sind, dass wir uns heute austauschen durften. Ich bin gerade auch ganz, ganz dankbar und ganz erfüllt gerade.
0: Ja, so geht's mir auch. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut, tschüss. <lacht> so, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch von Steffi und ja, bin ganz inspiriert. Du kannst auch sehr gerne mal bei Steffi im Podcast vorbeischauen. Da ist nämlich auch ein Interview mit mir online, wo ich mit Steffi über ja, Glaubenssätze spreche, über Achtsamkeit, über Selbstliebe, über verschiedene Routinen und ja einige persönliche insights -Teile, die ich hier vielleicht noch nicht geteilt habe. Deswegen schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit einem Freund oder einer Freundin teilst, die das Thema vielleicht auch interessiert. Und ja... Wenn du möchtest, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.